0: Näkin ohjelma on Suomen podcastmedian tuotantoa.
1: Tänään puhumme urheilusta ja siitä, pitääkö urheilua ja politiikkaa
0: sekoittaa toisiinsa lainkaan.
2: Pitääkö tästäkin puhua?
0: No kyllä pitää. Onko vihapuheesta huolehtiminen mennyt överiksi? Uskalletaanko Suomessa arvostella Venäjää? Entä tapahtuuko Suomessa ihmisoikeusloukkauksia? Näitä kysymyksiä tässä sarjassa pohtivat Mira Luoti ja Harri Moisio. Tämä on Amnestin podcast. Pitääkö tästäkin puhua?
1: Meillä täällä Suomessakin pienessä mittakaavassa on isoja ihmisoikeusongelmia. Olympiastadion sen perusteellinen remontti on käynyt ilmi, että ulkomaalaisella työvoimalla, joka stadikkaa on rempannut, Hehän asuvat hyvin kurjissa oloissa suurin piirtein rottien keskellä. Mutta tämä on sen verran tuoda tapaus, että paneudutaan tähän
2: myöhemmin. Eli ei pidä ryssiä.
1: Sinä sen sanoit. Me keskitymme ennen kaikkea Katariin ja Venäjään ja näihin maihin myönnettyihin isoihin arvokilpailuihin. Tässä jaksossa keskustelussa ovat mukana urheilutoimittaja Sakupekka pekka Sundelin, joka on vahvasti omassa journalismissaan ottanut myös ihmisoikeusasiat esiin, sekä entinen urheilu- ja kulttuuriministeri Paavu Arhimäki, joka ministerinä ollessaan aktiivisesti osoitti mieltään ihmisoikeuksien puolesta. Välillä tulee sellainen olo, että urheilu halutaan ikään kuin pitää jonkinlaisena erillisenä saarekkeenaan irrallaan muusta yhteiskunnasta. Oletteko te havainnut samanlaista?
3: No Yksi urheilun puolella eniten toisteltu virheellinen fraasi on se, että politiikkaa ja urheilua ei pidä sekoittaa keskenään. Virheellinen se on sen vuoksi, että näin on toimittu aina. Jos ajatellaan vaikkapa Berliini Olympialaisia 36, jotka oli Hitlerin Saksalle, Natsille, niin näytös näytöskisat. Tai ajatellaan vuoden 1978 kisoja Argentiinassa, joiden Tarkoituksena oli pönkittää sotilasdiktatuurin asemaa tai jos ajatellaan nyt vaikkapa viimeisimpänä Sotsin olympialaisia tai Katariin tulossa olevia MM-kisoja, niin kyllähän niissä aina poliittinen sisältö on ollut. Että, että kyllä urheilu on osa yhteiskuntaa ja, ja urheilu on käytetty aina politiikan välinen. Erityisesti urheilu on halunnut käyttää monesti yksinvaltaiset tai diktatoriset hallitsijat tavallaan sillä silmiin tuoda sitä antiikin Roomasta tuttua leipää- ja sirkushuveja, ja nimenomaan sirkushuviosastoa.
0: Ehkä
4: jotkut haluaa ajatella urheilua jotenkin pyhänä ja neitsellisenä asiana, joka kelluu tyhjiössä tai jossain, tota, ja varmaan siksi, että urheilu pelatessaan tai juostessaan tai hypätessään, niin äh, kaikki muu unohtuu ympäriltä. Et se on kiva ajatus, mutta se on utopia mun mielestä, Et ikävä kyllä, Esimerkiksi tämä koronavirus on hyvä muistutus siitä, että ei, ei urheilu vaan ole muusta yhteiskunnasta erillinen saareke. Ja, ja puhutaan yleensä poliitikaa ja urheilu erottamista, niin sekin perustuu mun mielestä usein siihen, että politiikka jotenkin lähtökohtaisesti olisi paha asia. Ei, ei se ole mikään, politiikka on politiikka, se on toimintaa, jossa tehdään ratkaisuja eri vaihtoiden välillä. Että en mä ainakaan kannata sitä, että urheilua pidettäisiin, edes yritettäisiin pitää mitäkään erillisenä saarekkeena.
2: Me muusikot ollaan aina rohkeasti otettu kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Miksi urheilija ei saa olla roolimalli ja ottaa kantaa? Tai jos saa, miksi heitä on niin kovin vähän?
3: Urheilijalla on ihan samat sananvapaus kuin kaikilla muillakin. Itse asiassa kun toimin urheiluministerinä, niin joudun käymään vähän tästä julkista keskusteluakin sen ympärillä, että kun Vuoden 2013 yleisurheilun MM-kilpailuissa Ruotsia edustanut Emma Tregaro Green otti kantaa näihin Venäjän lakeihin, joilla rajoitettiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja kynnet, niin siitä nousi aika kova kohu. Ja silloin myös olympiakomitea sanoi, että urheilijat, e- jotenkin tyylin, että urheilijat eivät saisi ottaa kantaa. Ja se sanoi, että täysin sama oikeus kuin kaikilla muillakin. Ihmisillä on, mutta sama aika paljon sitä myöskin, että urheilijoiden ei tarvitse ottaa kantaa. toivot myös nostisi jo esi sen esiin, että ei myöskään ajatella niin, että näitä jatkossa urheilijoita voidaan vaatia poliittisia kannanottoja. Et se on hirveän tärkeää, että monet urheilijat ovat esikuvia ottaa kantaa. Ja esimerkiksi jos ajatellaan Riku-riskiä ja sitä, että hän kieltäytyy lähtemästä Katariin. Jalkapallomaajoukkueen leirille, niin se oli hyvin merkittävä kannanotto, joka sai valtavan huomion maailmanlaajuisesti. Ja tavallaan toivon mukaan kannusti ja innosti myös muita vielä isompia tähtipelaajia, jotka no, eivät
4: hy- Hyvä kysymys. Ehkä kulttuurialoilla kantaottavuus on, on historiassakin ollut tavanomaisempaa. Ja, ää, jotkut tekevät kantaottavaa musiikkia, Mira on tehnyt kantaottavaa musiikkia, mutta onko kantaottavaa urheilua? Olemassa, emme tiedä. Ja sitten samaan aikaan on sanottava, että urheilijat on aika usein parikymppisiä poikia tai tyttöjä, jotka on panostanut koko ikänsä pelkästään siihen yhteen asiaan. Et ei heillä ole välttämättä elämänkokemusta edes sanoa asioista. Et muusikot on varmaan keskimäärin vähän, vähän iäkkäämpiä ja nähnyt, nähnyt maailmaa, mutta kyllähän monet urheilijat uransa jälkeen ottaa, ottaa kantaa.
2: Mitä mieltä urheilijat itse ovat kannanottamisesta, esimerkiksi jos joku toinen urheilija jättää kilpailut väliin kohdemaan ihmisoikeustilanteen vuoksi?
4: No, mä en ole ainakaan kuullut, että heitä siitä mitenkään, tai he toisiaan kirveästi kritisoisi siitä. Että, että ei ainakaan ole syytä, koska tässä pitää, pitää nostaa esiin myös sellainen niin seikka, että jos, jos vaikka jotkut kisat järjestetään ongelmallisessa maassa, niin, niin ei se ole urheilijan vastuu välttämättä ottaa kantaa niihin ihmisoikeuksiin. Se, se on niiden päättäjien moka, että se on viety sinne. Sille urheilijoille saattaa olla ainoa hetki elämässä, kun ne on arvokisoissa. Et se on kohtuutonta myöskin vaatii urheilijoilta kieltäytymisiä ja muuta kannanottoja. Se on, se on niiden urheilijoiden oma ratkaisu ja, ja sen takia mun mielestä pitäisi muistaa, että ei, ei kannata kritisoida myöskään liikaa.
0: Pitääkö tästäkin puhua?
2: Urheilijoiden lisäksi myös urheiluseurat tuntuvat olevan varovaisia ottamaan kantaa. Etenkin
1: pienemmillä paikkakunnilla seurojen valta saattaa olla hyvinkin suuri. HJK, Helsingin jalkapalloklubi, on hiljattain ilmoittanut, että sen ottelutapahtumista on määrä tulla hiilineutraaleja vuoteen 2025 mennessä.
2: Millainen urheiluseurojen rooli on näissä kysymyksissä?
4: No se on sellainen, just kun ne haluaa valita, mutta heidänkin on hyvä muistaa, että että urheiluseurat on sosiaalisia instituutioita, jotka edustaa sitä ympäröivää vaikka paikkakuntaa ja ja niitä ihmisiä siinä, jotka on siinä seurassa mukana. Ja ja seurat vaikuttaa monien ihmisten elämään tosi paljon, että että niillä on iso rooli. Mä itse esimerkiksi vierailin joulukuussa Englannissa tämmöisessä Nailsworthin kylässä, missä pelaa Forest Green niminen. Pieni jalkapalloseura tai, tai Englannin neljänneksi ylimällä sarjatasolla, mutta varmasti kuuluisin jalkapalloseura, joka pelaa niin alhaalla, koska se on, se on myös nimetty maailman vihremmäksi jalkapalloseuraksi ja, ja ne siirtyy esimerkiksi vegaaniseksi, täysin vegaaniseksi tässä. Ne on myös hiilineutraaleja, mutta ymmärrätte millainen tällainen keskimäärinen englantilainen isomahanen no anteeksi, ei nimitellä niitä, mutta joka tapauksessa joka käy siellä futismatsissa, niin, niin yhtäkkiä tarjollaankin vegaanihampurilaisia pelkästään, niin tota, siitä tuli pieni älähdys, mutta sitten ne ihmiset on oppinut siinä vuosien mittaan tähän asiaan ja, ja eivät valita, että jos kerran kahdessa viikossa tai kerran viikossa kaksi tuntia ei pidä saada jotain muuta, jotain lihaa, niin se on, se on heille ok ja se on, ne on ylpeitä siitä seurasta ja, ja se on saanut ne ihmiset miettimään sitä ruoantuotantoa ja eläinten oikeuksia ympäristöasioita. Ja, ja varmaan niin tämä HJK on hiilineutraalius, on saanut ihmisiä miettimään ympäristöasioita arjessa että urheiluseurat voi olla tosi tosi isoja vaikuttajia valitettavasti ne on urheiluseurat on tällä hetkellä Suomessa vain niin heikossa tilanteessa nyt tämän koronaviruksen takia
1: kun puhutaan urheilusta ja politiikasta niin asia liittyy myös ympäristö ja urheilun hiilijalanjälki ja koska ympäristöpolitiikkaa erityisesti huippurheilun yhteydessä matkustetaan paljon lentokoneella niin urheilijat kuin me fanitkin, niin miten tämän aiheen oikein näet?
4: Niin ja tuon lentokoneen lentämisen sijaan niinku, tai, tai lisäksi niin myös ihan arkinen matkustelu sinne treeneihin mennä olympiakomita on käsittääkseni tehnyt laskelmia, että se, se on aika iso se hiilijalanjälki. ja pienemmillä paikkakunnilla ei tietenkään voikaan mennä muuten. Pitkät etäisyydet, käyttäkää kimppakyytiä ja muuta ja... ja Täällä pääkaupungiseudulla, muualla fillarilla ja julkisilla. Se, se on muutakin kuin ne isot, mutta totta kai se on hirveätä katottavaa jotenkin. Että ei se mitään järkeä. Huippuurheilu on ympäristön kannalta täysin järjenvastaista toimintaa, mun, mun mielestä joka tapauksessa. Ja, ja niin kuin aie, aiemminkin puhuin, niin urheilu voi näyttää myös suuntaa ja, ja on näyttänytkin monissa asioissa ja tässä ympäristökysymyksissä, niin, niin mun mielestä urheilu on jopa jollain tavalla. Olu eturintamassa sitten taas näyttämässä sitä esimerkkiä. Jos
1: otetaan esimerkkitapaus Suomesta ja nimenomaan varsinais-Suomesta, Turun palloseura jääkiekko. Kun se kampanjoi koulukiusaamista vastaan, se on kaikille ihan ok. Mutta kun kampanja kohdistuukin esimerkiksi seksuaaliseen tasa-arvoon, siitä lähdetään. Sakupekka Sundeli, mikä tämän selittää?
4: <tum> niin, no va, ehkä se, että, että siinä asiassa ollaan valitettavasti vähän jäljessä, Ö, mutta myös se, että, että niin niin koulukiusaaminen on aika neutraali tai ikävä, todella ikävä asia, mutta sellainen, josta kaikki on samaa mieltä jostain syystä ihmisten tasavertaisuudesta heidän seksuaalisuuteen liittyvästi. Niin se, on, se on uhkaava asia tai, tai, tai jotain. Mä, mä en tiedä, miksi urheilu on... Monissa asioissa edistyksellinen, monissa asioissa se on muun yhteiskunnan ta- tasalla, mutta tämä homousasia on jostain syystä hirvittävän suuri tabu. Onneksi esimerkiksi jalkapallon veikkausliikaa ja monet muut on, on liputtanut sateenkaarivärejään monissa logoissaan ja kaikkea. Tällaisia kampanjoita on, mutta yksittäiset ihmiset jostain syystä vielä menee vähän takajalolle tällaisessa asiassa. Mä, mä Olen yrittänyt selvittää tätä ja kirjattanut sitä juttujakin ja muuta, ja mä en, mä en ole löytänyt selkeää vastausta, että miksi, miksi se on niin pelottava asia yhä monille, mutta tota, urheilu on siinä todella, todella takapajune.
2: Niin melko harva yksittäinen huippuurheilija on uskaltanut niin sanotusti tulla kaapista ulos. Mistä sellainen johtuu?
4: Niin se, mä, Englannin valio, tai silloisessa Englannin liigas vuonna 90 nimeltä Justin Fasanu oli aika paljon aikansa edelleen, hän tuli, tuli kaapista ulos ja, ja no, joutui kestämään aikamoista paskaa. En mä tiedä, saako tässä lähetyksessä sanon näin, mutta en eikä, mä en tiedä, riittäisikö mulla rohkeus siihen. Että myöskin yleisö on aika, aika, sieltä tulee aika paljon kaikkea. Tämä on, tämä on, tämä on hyvin vaikea kysymys. Mulla ei ole tähän vaan yksinkertaisesti vastausta. Kyllä, veikkausliikassa tai jääkekkoliikassa muualla siinä on homoseksuaaleja tai tai naisten kansallisessa liikassa anteeksi nykyään jalkapallon puolella, ja ja pelaajat tietää muuta, mutta jostain syystä se julkitulo, heitä ei ole vielä tarpeeksi, heitä ei ole tullut vielä niin paljon esiin, että se muodostuisi tavalliseksi asiaksi silleen, että siitä ei tarvitsisi enää puhua. Viihteen muun puolella siitä on tullut jo, että toistan sitä, että urheilu on tässä asiassa hävettävän takapajun.
2: Eli toteutuvatko tasa-arvo ja yhdenvertaisuus urheiluseuroissa?
4: Mä en ole ihan varma, onko mä hyvä vastaamaan tähän, koska mä oon mä ole tasolla mukana päivittäin urheiluseuran toiminnassa. Yhä enemmän asioista puhutaan ja otetaan, otetaan vakavammin ja kampanjoidaan ja, ja musta tuntuu, että siellä Pukukopissa on jo aika moderni meininki, että ihmiset tekee yhdessä Mä nyt puhun aika paljon pallopelien kautta, niin, niin se, että, että siellä on monennäköistä ihmistä ja mun tuntuu, että just joukkue pelaaminen on mitä parhain tapa kasvattaa ihmisiä erilaisten ihmisten kanssa toimimiseen ja, ja ihmisellä on halu voittaa yhdessä tai tehdä yhdessä päivittäin toimii yhdessä, mutta mut mä en, mä en suoraan sanoa tiiä, että toteutuuko se ja sitten tasa on vähän haastava sana urheilussa, sit taas, jos ei puhuta tällaisista niin mistään väärinkäytöksestä ja ihmisten eriarvoisuudesta, mutta tasa-arvo, eihän urheilu, urheilu on myös kilpailemista toisaalta. Että, että jos ajattelee sellaista tasa-arvoa, että kaikkien pitäisi saada saman verran peliaikaa siinä joukkuessa ja muussa, niin, niin sitä mä en välttämättä kannata, että sitten sit pitää niinku hakea oikea taso joukkua ja myös huipulla
0: pitää olla mahdollisuus kehittyä mahdollisimman paljon. Pitääkö tästäkin puhua? Mira Luoti ja Harri Moisio.
2: Venäjällä pelattiin jalkapallon MM-kisat vuonna 2018. Katarissa pidettiin yleisurheilun MM-kisat vuonna 2019. Ja siellä pelataan jalkapallon MM-kisat taas vuonna 2022. Esimerkkejä tuntuu riittävän. Katarissa on kuollut paljon siirtotyöläisiä ja kisojen myöntämisen takana oli korruptiota. Mitä voitaisiin käytännössä tehdä?
4: Niinpä. Ensinnäkin pitää vielä uudestaan kysyä, että miksi ne annetaan juuri niille kisoille tai tai näille valtioille, tällaisille ongelmavaltioille ja korruption jo mainitsitkin, mutta ihan laillisestikin rahaa liikkuu ja ja diktatuurit ja sen kaltaiset järjestelmät pystyy lupaamaan valtavia summia kansainväliselle jalkapalloliitolle tai olympiakomitealle, jossa ne päätökset tehdään niissä maissa, Kukaan ei, ei uskalla välttämättä kyseenalaistaa, että miksi nämä rahat käytetään tällaiseen johonkin iso urheilutapahtumaan sen sijaan, että, että rakennetaan sairaaloita ja kouluja, mikä olisi varmaan järkevämpää, vaan, vaan päättävät järjestää näitä kisoja, jotta voi vähän valkopestä omaa, omaa mainettaan. Niin tota, si, siinä se pohjimman syy, mitä sille voi tehdä, siis, ja, ja pitää vielä lisätä itse asiassa, että diktatuurit on järjestäneet aika hienoja kisoja, et en mä voi kiistää sitäkään, mutta mut se hinta on, on karmea ja, ja näille kansainvälisille liitolle se sopii, että et ne, se urheilu näyttäytyy just sillä hetkellä. Ihmiset ajattelee yleensä sen urheiluhetkellä sitä urheilua pelkästään, mutta mut musta tuntuu, että viime aikoina asiat on jonkun verran muuttunut. Ö, media älähtää helpommin, sosiaalinen media älähtää helpommin, sitten kun siitä tulee iso iso älähdys, yhteisälähdys, niin sponsorit alkaa kaikkoamaan. Eli eli seuraa rahaa, follow the money, on yleensä se, että sitten kun sponsorit lähtee tai yleisö ei halua mennä sinne, se saa negatiivista mainetta, niin siinä vaiheessa kun rahan tulo loppuu, niin niin sitten näille ei haluta antaa enää niitä kisoja. Kuulostaa vähän yksinkertaista tulla, mutta silti, että minullakin tiedotusvälinen edustajana on tässä iso, iso merkitys kuitenkin.
1: Saku-Pekka Sundeli, olen itselleni kehittänyt sellaisen teorian, että esimerkiksi kesäolympialaiset, ne on jo niin massiivinen tapahtuma, että oikeastaan millään muulla kuin autoritaarisesti johdetulla diktat- diktatuurilla ei ole mahdollisuuksia sellaisia järjestää. Toki tietysti myönnän, että nyt seuraavat oli tarkoitus pitää Tokiossa, mutta siitä huolimatta, se on, se on jossain määrin jopa poikkeus.
4: Sun teoria on oikein. Ja sitten pitääkin kysyä, että pitäisikö näitä kisoja, downshiftata jollain tavalla. Kuka sitä haluaa, se on ne ökyjärjestöt, jotka saa siitä paljon rahaa. Jos minä puhun jalkapallon MM-kisosta, niin se taitaa olla Fifan kassasta. Yli 90 prosenttia tulee jalkapallon MM-kisojen järjestämisestä, joka järjestää joka neljäs vuosi kaikki TV-oikeudet ja muut. Sen takia ne ei ole valmiita ehkä siihen downshiftaamiseen, mutta... Kun tätä asiaa toitoitetaan, sitä puhutaan, niin jossain vaiheessa, kun ei, ei ole mahdollista enää järjestää hirveän monissa paikoissa, niin ehkä tämä asia muuttuu. Ja kyllä tämä hiukan muuttuu jo. Jalkapallon MM-kisat järjestettiin, ää, luovutettiin vähemmän pahalle maalle ehkä. Ne järjestettiin tuonne Yhdysvaltoihin eikä, eikä Marokkoon, jolla, jossa on pahoja ihmisoikeus ongelmia ja homojen oikeuksia poljetaan ja muuta. että Jotain on tapahtumassa, mutta sun teoriassa on tällä hetkellä valitettavasti ihan
3: oikein.
2: Paavo Arhimäki, milloin me pääsemme eroon diktatuuristen maiden isoista kisoista?
3: No, Tämä on todella iso kysymys, koska kansainväliset urheilujärjestöt, etunenässä kansainvälinen olympiakomitea ja, ja fifa kansallinen jalkapalloliitto ja niiden perässä huomattavasti pienemmät toimijat, niin eivät ole antaneet kovin suurta painoarvoa ihmisoikeuksille, ympäristökysymyksille, työntekijöiden oikeuksille, kun kisapaikkoja on valittu. Että kun toimin urheiluministerinä, niin nostatin tästä keskustelua ennen muuta jääkiekon MM-kisojen osalta, jotka oli myönnetty valko ja valkovenäjän venäjän presidentti Lukashenko, niin kutsutaan Euroopan viimeiseksi diktaattoriksi, ja silloin aika isosti haastoi sitä, että kisat pitäisi ottaa pois. Ja myös sain lähes kaikki EU-maiden urheiluministerit ottamaan kantaa, että ne, et tulevaisuudessa, koska silloin oli esillä myös Sotsin olympialaiset, Venäjän jalkapallon kisat, Katarin ämön kisat, että pitäisi ottaa nämä huomioon. Mutta niin kauan kuin kisoja paisutetaan koko ajan suuremmiksi ja suuremmiksi, niin entistä iso, harvempi demokraattinen maa, ja Demokraattisen maan kansalaista on valmiita maksamaan niitä miljardeja euroja, mitä se kustantaa, niin silloin helposti monet urheilutapahtumat, jos vaatimukset on tämän tyyppisiä, niin menee niihin maihin, joissa ei tarvitse kansalta kysyä, että käytetäänkö rahat näihin vai johonkin muuhun.
2: Mitä ihan konkreettista poliitikot voisivat tehdä seuraavan viiden vuoden aikana, ettei ihmisoikeuksia rikkoville maille myönnettäisi isoja arvokilpailuja?
3: No, se on suoraan sanottuna hyvin hankalaa sen vuoksi, että on pidetty äärimmäisen tärkeänä sitä, että tavallaan, samalla tavalla kuin kulttuuri, niin myös urheilu on kädenvarren mitan päässä poli- politiikasta ja poliitikoista. Ne, ne on hyvin itsenäisiä toimijoita, itsenäisiä päätöksentekijöitä, Ää, minkään maan hallitukset eivät voi pu- urheilujärjestöjen puolesta päättää, että tietty saa viedä tiettyyn maahan kisojen. Se, mitä voi, voi poliitikot tehdä, niin on käyttää julkista keskustelua, kriittistä keskustelua ja painostaa niin kuin, oman maan ää, urheilupäättäjiä, kun ne menee niihin kansainvälisiin foorumeihin, eivät tue tällaisia hankkeita. Ja kyllä, se näkyy sillä lailla, että ää, se, se valtava kritiikki, joka Suomen palloliitolle tuli siitä, että maajoukkueelle pidettiin Katarissa, ja se tuli osittain myös rikuriskin ansiosta, ja sehän on vaikuttanut siihen, että tänä vuonna siellä ei pidetty leiriä, vaikka oli alustavasti ilmeisesti sovittu jo silloin aikaisemmin, että, että pidettäisiin muutamana vuonna. Ja kun EM-kisat piti olla tulossa tänä kesänä, nyt niin on siirtynyt vuodella eteenpäin. Mutta et, et tavallaan siitä huolimatta sitä ei järjestetty, niin se on osoitus siitä, että miten kuitenkin kansallisella keskustelulla on vaikutusta kansallisiin liittoihin. Ja toivon mukaan kansallisten liittojen kautta sitten sit sinne kansainvälisiin liittoihin.
1: Jos mennään vielä tähän paljon olleeseen Katariin, jonka on siis määrä järjestää jalkapallon MM-kisat kahden vuoden kuluttua. Viime kesänä 2019 siellä kilpailtiin yreissurheilun MM-kisojen merkeissä ja sellainen aika usein kuultu väite on, että jos diktatuurivaltiossa kisat järjestetään, niin on siinä se hyvä puoli, että sen olosuhteita tulee myös muualle maailmaan tietoisuuteen. Paavo tapahtui, tapahtuiko näin? Tiedämmekö nyt muualla maailmassa Katarin tilanteesta enemmän?
3: No ei kyllä tapahtunut. Kyllä se, se Katarin tilanne niin se tulee ihan muita kanavia pitkin kansalaisjärjestöjen kautta, ää, niin kuin kansalaisyhteiskunnan kritiikin kautta, että eihän se näkynyt. Jos ajatellaan vaikka Katarin ylösurheiluamon kisoja, niin ei se niissä ole uutisraporteissa juurikaan näkynyt tai toissa sinä aikana. Et, 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 tavallaan niin on perusteltu sitä, että vie, viedään tälle maihin, joissa ei demokratia ja sananvapaus ole parhaassa mahdollisessa to, tolalla, niin sillä, että et silloin saadaan käytyä keskusteluja ja jos ne nyt päätetään viedä, niin niitä pitää tietysti käydä, mutta Eihän se niin näyttäydy, ja onko se missä määrin vaikuttanut esimerkiksi Katarin toimintaan, että kun näitä jalkapallon rakennetaan, ja kuinka paljon siinä ihmisiä tulee kuolemaan äh, lähes orjatyövoiman ase- asemassa, niin aika pieniä parannuksia ymmärtääkseni tästä hyvin laajasta ja pitkään kritiikistä huolimatta, niin on tullut.
4: Ymmärtääkseni tästä on tehty tutkimusta, että et, et ei ole valtavasti näyttöä, että niiden maiden mitkään asiat, ihmisoikeusasiat tai muut olisi pitkässä juoksussa, pitkällä tähtäimällä parantunut siitä, että niissä on järjestetty niitä kisoja. Et, et, et se, on, se on kaunis ajatus, mutta, mutta ymmärtääkseni ei valitettavasti toteudu. Se on hetken ajan ja nyt onneksi Katarin tapauksessa se on ollut monta vuotta tässä nyt jo äh, framilla, mutta, mutta mitä tapahtuu ei, ei välttämättä tarpeeksi.
1: Niin, kommenttina tähän äsköisen, että vähän pienemmät kisat, eli jääkiekon MM-kisat, pelattiin muutama vuosi sitten Valko-Venäjällä. Kohu ennen kisoja oli aika oli aikamoinen, mutta ei siitä nyt sen merkillisempää kyllä sitten seurannut. Luka Senka maata edelleenkin johtaa, eikä puhettakaan, että ihmisoikeukset olisi, ihmisoikeudet olisivat jollain tavalla parantuneet, vai otko eri mieltä?
4: Ei, todellakaan se on juuri näin. Käsittääkseni nyt vielä... Kaiken tämän koronan keskellä, anteeksi mä toistan tätä aihetta, mutta kun se liittyy niin vahvasti tähän meidän keskusteluaiheeseen, niin siellä pelataan käsittääkseni jääkekkosarjoja nytkin. Et, et joko tällaiset diktatuurit on maailman parhaiten onnistuneita järjestelmiä, koska sinne ei tällaiset asiat iske tai sitten meille
0: valehdellaan rumasti. Pitääkö tästäkin puhua?
2: Me ollaan tässä käyty läpi erilaisia urheilukisoja, myös Katarin kisoja. Käydäänpä kuuntelemassa, mitä Amnestin toiminnanjohtaja Frank Johansson kertoi meille siitä, millaisissa työoloissa siirtotyöläiset Katarissa työskentelevät.
5: Kun ajatellaan sitä, miten näitä stadioneita sinne on, on rakennettu, niin voidaan suoraan puhua erittäin surkeista olosuhteista, jossain kohtaa jopa orjatyöstä. Turvallisuus niissä on olematon öö, Kansainvälisten ammattiliittojen kattojärjestö ilmoitti jo useita vuosia sitten, että yli 1200 siirtotyöläistä oli kuollut Katarissa nimenomaan puuttuvan turvallisuuden takia. Siellä on erittäin huono palkka ja sit yleensä jopa niin, että palkka saatavaa on hankala saada tekevät pitkiä päiviä, ja jos me ajatellaan Katarin paikkaa, niin itse asiassa siellä on myös räikeästi rikottu niitä sääntöjä, että miten saa tehdä töitä, joka taas vaikuttaa. Ja kaiken tämän takana on itse asiassa tämmöinen kafala-systeemi, joka tarkoittaa siis sitä, että työntekijä, siirtotyöläinen, joka tulee yleensä Intiasta tai, tai Nepalista tai Silippiineiltä, niin hänen ö, oleskelulupansa on sidottu tähän työnantajaan, ja, ja työnantaja pystyy siis estämään häntä ö, poistumasta maasta, estämään häntä tekemästä mitään muuta, ö, ja, ö, ellei, ellei toimi työnantajan tahdon mukaan. Eli, eli voidaan puhua ihan orjatyömästä.
1: Minkälaisia ajatuksia, Saku-Pekka Sundelin, tämä sinussa herätti?
4: No, tämä on... Tuttu aihe. Tässä on jalkapallo jo toimittajana joutunut seuraa tätä ja ei, ei siitä hyvää, hyvää mieli tuu. Ei, ei, se ei tietenkään noin saa olla. Ja, ja tässäkin on Katarhan on kansainvälisen painostuksen alla lupailut poistavansa tämän orjuttavan kafalajärjestelmän, mutta Amnesty muistakseni syksyllä raportoi, että, että mitään ei ole käytännössä tapahtunut kuitenkaan, vaikka, vaikka siellä puhutaan niin, että, että vielä pitää rummuttaa Nyt kun ne kisat siellä maassa on ja ja nähtävästi FIFA ei niitä tuu poistamaan sieltä, niin niin pitää vaan nostaa näitä asioita esille enemmän kuin sitä itse jalkapalloa, mikä tuntuu kaiken tämän keskellä täysin toissijaiselta.
1: Kun puhutaan urheilun arvokisoista ja siitä, missä kisoja järjestetään, niin on syytä puhua myös lajiliittoihin suuntautuvasta paineesta. Frank Johansson sanoi taustakeskustelussa, että paperilla tapahtuu muutosta, mutta kun katsotaan, mitä oikeassa maailmassa tapahtuu, niin varsin vähän tapahtuu ja aika hitaasti. Eikö lajiliittojen vastuu ole tässä todella suuri?
4: On, ilman muuta ihan, ihan valtavan suuri. Et, et, nehän äänestävät, no, kansainvälisellä olympiakomitella ja FIFAlla voi olla, mä en muista nyt tällä hetkellä, mikä niiden äänestyskäytäntö on, mutta joka tapauksessa ne äänestää ne johtajat, jotka, jotka sitten päättää, tai sitten jossain tapauksessa näin lajiliitot äänestää sen, minne se laitetaan ne kisat. Mutta, mutta eli, eli on iso rooli. Mutta kyllä mä sen ymmärrän vaikka niinku Suomen perspektiivistä, Suomen olympiakomitea tai Suomen palloliitto, niin ei niillä hirveästi valtaa noissa isojen poikien leikeissä ole. Tota Fifalla 200 jäsenmaata ja Suomi yksi pien toimija pienellä alueella, että vaikka tässä yleensä liittoudutaan, Ruotsin ja Tanskan ja muiden Pohjoismaiden kanssa, niin sitä ääntä on vähän vaikea saada kuuluville tai, tai sanoa, että nyt, nyt ei viedä sinne ikävään paikkaan. Ja, ja sitten tässä on semmoinen ongelmallinen järjestelmä myös vielä, että, että valtava osa rahasta, jota, jota esimerkiksi Suomen jalkapalloa tulee, niin ne, ne tulee tuolta kansainväliseltä liitolta ne, ne antaa tukea olosuhdet, toimintaa ja, ja muuta, niin alapa siinä sitten pullikoimaan, että teette kamalia asioita. Ja tällä mä en halua niin kuin hyväksyä mitään nöyristelyä, mutta mut vaan niin kuin se realiteetti, että mikä, mikä niidenkin asia. Et kyllä siitä huolimatta pitäisi, pitäisi olla kuitenkin korkeen moraali ja uskallusta tuoda ongelmia esiin, mutta, mutta onko se huutelua jonnekin tuuleen?
1: Mut voisiko ajatella niin, että urheilijoista on pikkuhiljaa tulossa enemmän ja enemmän mielipidevaikuttaja? Tuolla on urheilijoita joilla on satoja tuhansia jopa miljoonia Instagram-seuraajia. Suomestakin löytyy esimerkkejä. Kaisa Mäkäräinen, ampumahiihtäjä, nyt toki Excel-lainen, hänellä, hänellä on ihan valtavasti seuraajia. Kimi Räikkösellä, hänellä on vaikka minkälainen alusta sanoa mitä vain, niin onko näistä tulossa pikkuhiljaa?
4: No on, on varmasti, mutta mä korostan samaan aikaan. Mä sanoin, että urheilija saa. Mä en halua lokeroida urheilijaa, että jos Ihmisillä on sanottavaa ja ihmiset ajattelee ja ihmiset opiskelee ja tutustuu asioihin. He saavat olla mun mielipidevaikuttajia, mutta pitää olla, kantaa se vastuu, että tietyissä asioissa, vaikka nyt koronavirukseen liittyen, niin, niin pitää olla tarkkana, mitä puhuu. Että se, että jos, ja jotkut tietyt järjestöt voi kampanjoida heidän kautta, niin kuin nyt World Health Organization ja FIFA teki yhteistyötä, missä huippupelaajat kertoi vielä yksityiskohtaisesti, minkä takia on tärkeää pestä käsiä. Ja ihmiset kuuntelee, nuoret ihmiset kuuntelee, ne on siellä Instassa ja, ja missä onkaan TikTokissa, mä olen pudonnut tietysti kärryltä näistä, näistä. jo, mutta on, on valtaa, mutta sitten samaan aikaan mun pitää korostaa, ja, ja mä haluan ehkä niinku vielä näistä kisoista tuoda sen Esiin, että urheilija ei voi olla myöskään, häneltä ei voi vaatia sitä, että jos ne yhdet kisat pelataan siellä Katarissa vaikka jalkapalloa, niin, niin en, mä, en mä odota, että urheilijat on ne, jotka ensin nousee vastarintaa, koska se on heille, saattaa olla ainoa hetki pelata siellä. Ja sitten ihmiset kysyy näitä aina whataboutismia, että mitä sitten Kiinassa, mitä, mitä Venäjällä, nekin riippuu hirvittävästi siitä itse kontekstista, että, että totta kai ei ole hyvä asia että Venäjä ja Kiina annetaan niitä kisoja. Katarin suhteen ö, on hirvittävän, se, se liittyy niin suoraan, niin kuin tässä jo mainittiin, niiden stadioneen rakentamiseen ja muuhun. Niin siinä tapauksessa roolit on just ö, näillä, jotka antaa ne päätökset. Sitäkin käsiteltiin. Ja sitten jos tullaan minun, eli, eli tiedotusvälineisiin mediaa, meidän tehtävä on nostaa näitä asioita esiin. Vaikka Katar. Mulla on aika ongelmallinen tilanne. Mä en ole ihan varma, haluuks mä mennä sinne kisoihin. Jos mua vaaditaan kirjoittamaan siellä enemmän jalkapallasta kuin niistä ihmisoikeuksista siitä tilanteesta, niin mä ehkä ilmoitan mun työnantajalle, että mä en mene sinne. Mutta jos mä saan kirjoittaa niistä enemmän, koska se jalkapallo tuntuu tästä tapauksessa turhalta, niin sitten sit mä ehkä menen. Tämä on niinku monisyinen kysymys ja, ja kyllä urheilijat on isossa roolissa, koska heitä kuunnellaan kuitenkin paljon enemmän kuin minua. Mutta pitää olla tosi tarkkana ja me ei saada vaatia niiltä urheilijoilta
0: liikaa. Pitääkö tästäkin puhua? Mira Luoti ja Harri Moisio.
2: Paavo Arhimäki lopuksi on vielä kysyttävä. Mikä ihme urheilussa saa poliitikon ja huippujohtajan pään sekoamaan myös demokraattisissa maissa?
3: No siis on, onhan urheilu niin kaikella tapaa... upea asia ja se on niitä harvoja asioita, vaikkapa jos ajatellaan Suomea, niin mikä niin laajasti positiivisella tavalla yhdistää suomalaisia. Voidaan olla melkein kaikista muista asioista samaa mieltä, mutta silloin kun suomalainen urheilija Menestyy, tämä Suomen joukko menestyy, niin se aika tavalla yhdistää koko kansaa positiivisella tavalla ja se antaa lapsille ja nuorille esikuvia ja innostaa niitä liikkumaan. Niin tavallaan totta kai tämä on sellainen asia, joka innostaa myöskin poliitikkoja, että asiat, jotka yhdistää kansaa ja jotka saa, saa niin kuin aika laajan tuen kansalta, niin totta kai mielellään poliittiset päätteet on myös tällaista asioiden takana.
2: No Harri, mitäs me opittiin tänään? Opittiin ainakin
1: se, että urheilujohtajia tulee ja menee, mutta mikään juuri ei tunnu muuttuvan, tai jos muuttuukin, niin muuttuu tosi hitaasti. Tässähän Tokion olympiakisojen siirtämisen vitkuttelulla nähtiin, mikä on rahan ja mahdin merkitys verrattuna ihmisten terveyteen. Lopulta nämä toki siirrettiin, mutta kyllä siinä melkoista kädenvääntöä tämänkin asian tiimoilta käytiin. Kisoja edelleen myönnetään, mutta mitä suuremmat kisat, niin sitä... Kovempi diktatuuri tuntuu nämä kilpailut saava järjestettäväkseen.
0: Pitääkö tästäkin puhua? Seuraavassa jaksossa.
1: Mira, mistäs me jutellaan ensi
2: hmm. Seuraavassa jaksossa me mietitään sitä, että onko Suomi jo täysin tasa-arvoinen maa?
1: Pitääkö tästäkin puhua?
2: Harri, vastaapa itse.
1: No joo, onhan se myönnettävä, että ei maailma ole Suomessakaan tasa osalta vielä valmis. Kun katsoo pörssiyrityksiä, niin eihän siellä johtajistossa ja hallituksessa juurikaan naisia vielä ole. Asiantuntijat, mitä haastatellaan mediassa, hyvin usein ovat miehiä. Kyllä, siitä pitää puhua.
0: Kuuntelit Amnestin Pitääkö tästäkin puhua podcastia? Sarjan löydät Spotifysta, Suplasta ja monesta muusta podcast-alustasta. Keskustelu jatkuu Twitterissä ja Instagramissa hästäkillä. Pitääkö tästäkin puhua?